0: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных. У микрофона Баченина Мария на удаленке. Илон Маск. И вопрос колонизации Марса. Это мысль не давал человеку покоя еще в 2000-х, когда он открыл свою корпорацию SpaceX. И тогда же... Разочаровался, когда узнал, что в НАСА совсем не разделяют его грез по поводу колонизации Красной планеты. Сегодня в передаче «Данных» устраиваем разбор полетов Илона Маска. У нас в гостях главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института имени Лебедева Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Сергей, здравствуйте.
1: Да, добрый день. А вы как относитесь лично к товарищу Маску? Если как бы выбирать между полюсами, скорее положительно, чем отрицательно. Поскольку, во-первых, безусловно, человек очень активный своей деятельностью, продвигать перед человечеством, я бы так сказал, более, более широко. А что касается там каких-то негативных деталей, ну, это, на мой взгляд, всего лишь детали.
0: Вот если мы посмотрим на календарь, что тут у нас из последнего? испытания космического корабля Starship, который предназначен uh -huh. для отправки грузов и людей на Луну и Марс. Они прошли успешно. Четвертый по счету прототип корабля прошел как раз криогенный тест на испытательном стенде. Тест включает в себя для слушателей информацию, честно Выдав, чтобы проверить, может ли корабль выдерживать рабочую температуру и давление, которое предусматривается полетом. Меня и заинтересовало, а полет на Луну и на Марс – это разве две одинаковые нагрузки?
1: Нет, это не одинаковые нагрузки. Действительно, но, чтобы понятно было, вообще проблема колонизации планет, луны, ну, спутник, конечно, луна, а не планета, и Марса – это прежде всего проблема тяжелой ракеты. Я напомню, что когда Америка разработала свою лунную программу, они создали ракету Сатурн 5, крупнейшего в истории человечества. И сейчас, сейчас вот для как бы второй волны колонизации, условно говоря, стоит задача создать новую тяжелую ракету, вот ракет нового поколения. И таких ракет делается две. Делается ракета СЛС компании «Боинг» по заказу НАСА тяжелая ракета, и делает Илон Макс уже по своей инициативе, как бы, конкурент, ей тяжелую ракету Starship. На самом деле, пока это прототипы, все-таки это не ракеты, я бы не сказал, что так уж успешно у нее все идет. В частности, вот 3 апреля был запуск у него. Не запуск, а испытание, поскольку это пока еще не ракета. Было неудачное. Но в целом он цель поставил, и по ней движется довольно уверенно. А
0: если мы немного перескочим в будущее, раз заговорили о Луне. В 23 году в планах отправка людей к Луне. Вот Я помню, что этот туристический полет раскритиковали все. Но тем не менее. Вопрос такой. Почему все время присутствует Луна? Если мы на Марс, значит на Марс. Зачем? Время на Луну тратить?
1: Есть разные точки зрения на этот вопрос. У Луны есть негативные стороны. Безусловно, на Луне нет атмосферы, на Луне нет воды. И все это придется доставлять Земли. Но при этом, конечно, существенно проще логистика. До Луны всего-навсего 300 тысяч километров. На Марсе, условно говоря, есть даже кислород в нечисленных количествах. Есть вода в виде льда. Но до Марса надо понимать расстояние, ну, там в среднем 100 миллионов километров. Ну, в удачные отрезки там, 60 километров. Поэтому вот между двумя этими альтернативами мечется человеческий мозг. И каждый делает свой выбор, такой мировозренческий. Я могу привести пример вот Айзека Азимова известный писатель, фантаст, который много писал. И из его книг следует, что он в своем будущем видел колонии на Луне как очень такие активные, а на Марсе не видел их, считал, что они там будут чахнуть и прочее. Ну,
0: то есть, получается, Луна это как
1: тренировочный полигон? Нет, Луна не тренировочный полигон. На Луне вполне возможно серьезные колонии. И даже более того, я, вот, я, если вы мою личную точку зрения спросите. Я скорее верю в колонизацию Луны, но не верю в колонизацию Марса.
0: Тогда давайте вернемся все-таки в 2022 год, и к плану Илона Маска. Он серьезно настроен отправить в 2022 году два корабля в непилотируемый полет на Марс. Сначала. Ракеты совершат полет вокруг Земли, чтобы сжечь все топливо, далее к ним доставят топливо для повторной заправки и уже потом отправятся на Марс. А зачем сначала сжигать все топливо, а потом снова его доставлять? И что это за барские замашки такие?
1: На текущий момент, вот из текущей реальности, я не вижу возможности для Маска запустить в 2022 году, пусть даже беспилотный корабль на Марс. Он, видимо, это сделает, но позже. По поводу сжигания топлива, но ну это какой-то безусловно экспериментальный полет. В реальном полете, конечно, топливо не сжигается, оно. Безусловно, бережется до последней капли, поскольку это главный ресурс для доставки. И в частности, почему на Марс летать сложнее, чем на Луну. Дело в том, что чтобы взлететь с Луны, нужно очень мало топлива. Она имеет очень низкую силу тяжести. А чтобы на Марс взлететь с Марса, нужно огромное количество топлива. Поэтому вот есть два как раз пути. Некоторые делают большую ракету, чтобы ее хватило топлива на запасы туда и обратно. А как раз корабль Space Ship, Маска. Он довольно интересен тем, что у него двигатели работают на метане. Как раз он пошел по этому пути, исходя из того, что метан есть на Марсе, и что вот, когда мы прилетим на Марс, мы можем там, там сделать топливо и обратно прилететь. Поэтому в данном случае топливо сжигается исключительно ради каких-то испытаний, а в реальном полете, безусловно, это не будет.
0: Если мы даже сдвигаем да, планы Илона на какое-то более отдаленное расстояние, в любом случае первые корабли повезут на Красную планету провиант, оборудование для последующей эксплуатации людскими уже экспедициями. И для начала возведения первого лагеря людям нужно будет... Достаточно количество инструментов для того, чтобы воду добывать, перерабатывать ресурсы, синтез кислорода, топлива. И он говорит о том, чтобы вернуться обратно на Землю.
1: Ну, Во-первых, Мария, вы сейчас пересказываете в некотором смысле рекламные брошюры компании SpaceX. А что по, мне по, остается по, 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 по которым действительно Илон обещает к 2050 году доставить на поверхность Марса, по-моему, около миллиона человек и там ну какой-то план вот у него такой вот красивый Доставка вначале кислорода беспилотные потом еще что-то я не очень верю в эту программу я напомню все-таки напомню все-таки что SpaceX это частная компания частная компания работают прежде всего на получение прибыли в данном случае надо понять что космическая деятельность МАКС направлена также на получение прибыли в первую очередь это не отрицает того что он этим двигает развитие человечества и прибыль может получать из двух источников первая из заказов НАСА что он успешно, кстати, делает на самом деле. Он огромные деньги получает от НАСА. А второй это инвесторов, и от частных инвесторов. И, конечно, в каком-то смысле эти красивые образы, они во многом направлены на инвесторов. Реально, я думаю, все будет скромнее. И я честно скажу, если просто-просто вот посадит человека на Марс и вернет обратно, без колонии, без миллиона человек, он уже пишет свое имя в историю человечества. Даже эта задача, конечно, уникальная. Мы научились уже синтезировать кислород, топливо, Скорее, да, чем нет, поскольку, безусловно, повторюсь, на Марсе есть кислород. Это довольно такая интересный вопрос, откуда он взялся, поскольку кислород очень активный газ активно окисляющий все вокруг и, как правило, очень быстро исчезает. На Марсе примерно 1,1% атмосферы с кислорода. И, конечно, какими-то сжижениями, там, не знаю, выделениями, можно его там, черпать оттуда в неограниченных количествах. Но, может быть, не хватит, чтобы жить там огромным количеством людей, но для какой-то колонии это можно делать. На Марсе есть вода, ведь льда, которую можно топить. То есть, в целом, конечно, повторюсь, колония на Марсе в значительной степени способна будет обеспечить себя практически всем, вот, но кроме, может быть, еды, которую, видимо, придется составлять
0: еще кое-что
1: из рекламной
0: брошюрки, как вы сказали, потому что заявляет Пол это не последний человек SpaceX, <сёк> что два беспилотных корабля должны для начала подтвердить на Марсе наличие воды, определить уровень сложности посадки на поверхность и, внимание, положить начало первой инфраструктуры на Марсе. И вот у меня тут сразу два вопроса возникают. Первый. Если роботы, а это же будут роботы искать воду, не найдут воды, <сёк> то получается все, сворачиваемся, ребята. И второй вопрос, что подразумевает под собой инфраструктура Марса? Я как-то пыталась представить, но перестала себе доверять где-то на второй секунде.
1: Ну, давайте вначале сформулируем простую очень вещь. Марс ⁇ планета непригодная для жизни. Марс ⁇ планета, на которой средняя температура минус 60 градусов. Вот. Соответственно, вы можете, если вы воображаете это, вот мы прилетели на Марс и там, гуляем под марсианским солнцем и, и наслаждаемся жизнью, это не так. Это условно выживание в Антарктиде проще, чем выживание на Марсе. Поэтому, конечно же, конечно же это инфраструктура, как бы защита от этой среды. Нет воздуха, температура минус 60 градусов, нет излучения солнца нормального, там нет почвы, где что-то можешь расти, ничего нет. Вот, конечно, вопрос инфраструктуры защиты человека. Поэтому, да, есть такая идея перед тем, как посылать туда людей на корабле – туда какими-то пилотируемыми кораблями набросать, условно говоря, всякий там железок, там, не знаю, там еще чего-то, чтобы они там лежали, и потом, когда люди прилетели, могли это использовать для создания какой-то первой колонии. По поводу того, что вот вдруг мы прилетим, воды не найдем, ну нет, такого не может быть, на Марсе очень много воды, даже там по слоям почвы, она там в виде ледников, ну, вода, безусловно, найдется, просто прямо уже известно, где она находится на Марсе.
0: Друзья мои, мы продолжим беседу в следующей части передачи данных. У нас в гостях главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института имени Лебедева Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: правда. Радио про настоящее.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных снова в эфире на удаленке передачи данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня разбираем планы Илона Маска, как говорится, полеты Илона. Ну, пока что во сне, а не его. У нас в гостях главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института имени Лебедева, Российской Академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Сергей, я верю, что при моей жизни полетят на Марс люди, да, и надеюсь, что испытательные полёты, ну, всё Сложится. И технологии. Uh -huh. Ну, вот понимаете, во что я не верю? В людей. И не потому, что я как-то разочарован ими. Ну, сами подумайте, кто полетит с билетом в один конец. Или все-таки это не в один конец? Вот расскажите свою точку зрения: найдем мы людей, группу товарищей, которых сможем отправить для колонизации Марса.
1: Ну, безусловно, вопрос подбора людей он очень важен, и он важен с психологической точки зрения. Просто мало людей понимают вообще говоря, что такое жить на Марсе. Но вот сейчас, как бы мы живем в условиях самоизоляции, и люди просто ограниченно, выходя на улицу, уже испытывают неудобство, какой-то дискомфорт. Представьте себе, что это умножено на тысячу, что вы находитесь в каком-то куполе, из которого вообще не можете, условно говоря, выйти. И что ваша жизнь зависит исключительно от работоспособности этого купола. Какой-то сбой там, сразу приводит к тому, чтобы вы оказываетесь на дне окружающей среды, которая вас убьет. И в таком состоянии вы живете годы. Конечно, это крайне тяжело, поэтому, ну, если вопрос: насколько человечество готово к такому. Повторюсь: вот я как бы считаю, что если просто человек сядет на Марс и вернется, вот это уже будет большое достижение. По поводу полета в один конец. Да, я знаю, были объявлены не конкурсы, а скорее просто опрос, а там сколько людей готовы и десятки тысяч людей там указывают такое желание. Безусловно, если люди нормальные, но даже они, конечно, не до конца понимают, что им предстоит. Поэтому вот в колонии на Марсе при нашей жизни я не верю. А вы знаете, вот Маск
0: вообще считает, что жизнь на Марсе, будущая жизнь, практически не будет отличаться от земной. Это при том, что билет в один конец будет стоить около двух сотен тысяч долларов. То есть тут еще и приплатить нужно, и потом умножить нашу изоляцию на тысячу, как вы сказали. Ну хорошо. Допустим, завершается строительство первой марсианской станции. Потом стартует постройка первого марсианского города. И по словам самого Илона Маска, должно начаться со строительства электро- и топлодобывающих станций, там, теплиц для еды и прочего. Ну, то есть вещи первой необходимости, которые помогут mm -hmm. там выжить. И вопрос вот какой. А на сегодняшний день человеческие технологии позволяют нам все это построить? Если бы мы отринули вопрос доставки на Марс группы людей. Вот прилетели, все, инструменты есть, а Технологии уже изобретены?
1: Если мы отринули вопрос доставки, который, конечно, отринуть нельзя, безусловно, сделать все это можно в очень короткие сроки. То есть, если вот есть телепортация вы мгновенно на Марс доставляете, там условно через год будет город замечательный, там, с замечательной инфраструктурой.
0: Нет, вы серьезно? То есть город под куполом с да. добываемыми станциями, электро? Да. Вы серьезно?
1: Если забыть ну, да, о том, даже. что это надо строить на расстоянии 50 миллионов километров от Земли и доставлять это все отдельными ракетами с условно, несколько тонн полезного груза, строительные как бы технологии они сейчас очень развиты. Вот это все можно построить очень быстро. Но ну, повторюсь, вот как сейчас строят метро? Раньше там каждую станцию нужно, как полет на Марс. А сейчас его копают, там по 20 станций в год вводят в одной Москве. Больницу построили сейчас там за буквально две недели огромную. Я уверяю, нет проблем построить, есть проблемы доставить. То есть все упирается в доставку, в тяжести, количество груза,
0: ну и собственно в людской ресурс, который еще не до конца понимает этот ресурс,
1: что его там ждет, так? Но еще упирается в то, что люди должны понимать все таки, что они там делают, а до сих пор никто может не может например, четко объяснить что людям делать на Марсе? Ну,
0: кстати, отлично. Отличный вопрос вы задали. Потому что, допустим, наша нервная система на изоляции сейчас хромает от отсутствия достаточного количества раздражителей и вдряхлеет, как мышечная масса. Поэтому мы психуем. И самый главный рецепт, который дают нам врачи, это осмысленные действия. Работа, расписание, в конце концов, режим дня. А что делать реально на Марсе? Как вы себе это представляете? Чем человек? должен заниматься на Марсе, чтобы не сойти с ума.
1: Ну, вы правы, что нервная система дряхлеет в изоляции, от отсутствия достаточного количества впечатлений, но, допустим, поддерживается какой-то внутренней мотивацией. Вы понимаете, для чего вы это делаете. В этом плане, безусловно, первые полеты на Марс, ну, это как первый полеты в космос. Люди, которые чувствуют себя героями, первопроходцами, безусловно, эта мысль позволяет им идти на риск и, в каком-то смысле, какие-то вот мотивационные ресурсы себе видеть. Когда, скажи, героического поколение прошло, начинает стадия обыденной жизни. Но вот это как сейчас вот люди летают на МКС, космонавты. Никто не знает их фамилии, там, их имён, там, Они ходят в метро, там магазины. И... Конечно, вот когда стадия героического поколения пройдет, вот, мне трудно вообразить, честно говоря. Это большая проблема. Каким образом можно мотивировать людей, зачем ты летишь на Марс и что ты там делаешь?» Должны ли мы
0: рассматривать Марс как исключительно колыбель нашей будущей жизни, потому что Земля перестанет быть таковой? Или же это просто вторая квартира для человечества?
1: Второй Землей Марс не станет никогда. Это надо четко понимать. Это условно, как мы скажем, из Европы переселимся в Антарктиду. Может ли Антарктида стать вторым домом, заменяющим там Европу? Ну, наивный вопрос. Очевидно, нет. Очевидно, какой-то суррогат. По поводу все таки зачем? Повторюсь, я не вижу, вот зачем лететь на Марс из сегодняшнего дня. Другой стороны, я могу напомнить, что когда Королёв хотел запускать первый спутник, все вокруг воспринимали как игрушку. Ну, просто человеку было поручено делать там средства доставки баллистических ракет на голову противника, а он вдруг тратит деньги свои там и свой интеллект на какую-то задачу вывода в космос шарика. Из сегодняшнего дня, безусловно, Спутники, мы не называем игрушками, четко понимаем, для чего нужны спутники, для чего нужен космос. Возможно, возможно, вот в ходе каких-то первых полетов обнаружатся какие-то достоинства Марса такие, что они не видны сегодняшнего дня, не исключено.
0: Ну, вот вы сказали, что Землей Марс никогда не станет. Ну а как же терраформинг это быстрое превращение планеты? Вообще, это возможно хотя бы в теории,
1: я не люблю этих разговоров, поскольку, безусловно, на Земле живет 10 миллиардов человек, но я округлился сильно. Но мы не можем переселить 10 миллиардов на Марс. Но мы можем переселить -то, условно там. Допустим, миллион. Ну, как, условно говоря, в случае катастрофы, из 10 миллиардов выбрать миллион. Второй Земли нету. Землю надо перечь, и надо понимать, что в случае катастрофы никакого другого площадки, альтернативной у Земли, не существует.
0: Представители НАСА, они говорят о том, что в ледниках, на полюсах планеты, содержится недостаточно газа для создания атмосферы, а там ее практически нет. Поэтому вот такое невозможно в принципе. И если не будет магнитного поля, которого там тоже нет, атмосфера, даже если она вдруг появится, и газа будет достаточно, улетучится так же быстро, как и появится. А для создания магнитного поля понадобится достаточно мощное орбитальное оборудование, которое должно его будет генерировать постоянно и поддерживать. И вот для меня эта идея, это реформирование марса со всеми этими но представляется скорее в отрицательном ключе, чем в положительном. С научной точки зрения, это сейчас вероятно или совсем невероятно терраформирование марса?
1: Ну вот людям, которые развивают идеи терраформирования, я бы советовал потренироваться вначале на Земле, и, скажем, там, не знаю, в Якутии сделать климат, как в Сочи. Просто вот на такой постановке задачи становится понятно, что это бессмысленно. Понимаете, если мы не можем сделать климат в одном городе, в Якутии, как в Сочи, и беремся при этом поменять радикальный климат целой планеты, находящейся от нас, условно говоря, 60 миллионов километров. Ну, безусловно, это фантастика. Это даже обсуждать не имеет смысла. А
0: какой По... тогда выход, Сергей? Куполы получается и все?
1: Сейчас куполы. Если мы воображаем какое-то очень далекое, очень развитое человечество, реально способное на это, то проблема, то, что Марс не способен удержать атмосферу, она не очень критична. Потому что даже при текущей атмосфере, если скажем, сейчас на нем 93% углекислого газа, и одна десятая процента кислорода. Если мы меняем это условно местами, и вместо 93% кислорода делаем, а всего 1% углекислого газа, при той же плотности, которую Марс удерживает, нам вполне хватит, чтобы дышать. Поэтому, в принципе, конечно, атмосфера плотнее мы на Марсе не сделаем никогда, ее нельзя будет удержать. Но просто поменяв их им состав, теоретически, возможно, обеспечить какие-то условия хотя бы для, для отдыхания.
0: Когда мы, а точнее вы ученые, это в первую очередь поймем то есть на каком этапе, что планы Илона Маска не просто фантазия, потому что вы сейчас половину его планов разнесли в пух и прах. Вот. То есть какой этап вам докажет, что о да,
1: дружище, ты сделал это? Он действительно хочет садить человека на Марс. При этом он понимает, что эта задача очень дорогостоящая, очень сложная, требующая вложений. И, конечно же, инвесторы. Он, конечно, перед инвесторами расписывает там целые города, там, и колонии, и прочее, прочее, прочее. В колонии, я думаю, он сам не верит. Но то, что он хочет посещать на Марс, и то, что он, видимо, все-таки это сделает, я в это реально верю, полагаю, что это случится. Случится это, вероятно, там, в ближайшие 10-15 лет.
0: То есть вот. мы доживем, потому что он-то сказал, что если еще 18 лет, я вряд ли выживу. Точнее, доживу.
1: И, безусловно, идиотно. мы в ближайшее десятилетие увидим снова человека на Луне. И в ближайшие, ну, вот десятилетие, не знаю, но в 20 лет точно увидим человека на Марсе. Спасибо вам большое,
0: друзья мои. Для нас сегодня разбирал полет Илона Маска, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института имени Лебедева Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.